0: Vážení priatelia, dnes sa v Startup Diskusnom klube budeme rozprávať s Martinom Vlachinským, ktorý je analytikom Inesu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Pán Vlachinský, vy ste hovorili, respektíve napísali ste článok o tom, že vakcíny sme mohli dostať oveľa skôr. Môžete nám to trošku vysvetliť?
1: Ono je to zabalené do takého ľúbivého nadpisu. V princípe sa jedná o to, že ja sledujem dopad regulácií na rôzne sektory a čím sú regulácie striktnejšie a prísnejšie, tak tým pomalšie sú inovácie a tým pomalšie je príchod produktov na trh. No a my v podstate vieme, že v prípade týchto vakcín Moderna napísala ten svoj recept na svoju vakcínu 2 dní tom, čo bola zverejnená genetická sekvencia tohto nového vírusu, čo bolo niekedy v polke januára 2020. Ďalších, ďalšie dva mesiace trvalo, kým začalo vôbec klinické skúšanie a ďalších 10 mesiacov trvalo, kým tieto vakcíny sa dostali na trh. No a Samozrejme, to vedie k uvažovaniu, že ako by vyzeral alternatívny svet, v ktorom by tieto pravidlá boli voľnejšie, respektíve neboli by monopolizované do jedných univerzálnych pravidel na vstup nových liekov na trh, ale existovala by medzi nimi nejaká názvime to súťaž alebo konkurencia.
0: Povedzte nám, skúste nám tento váš návrh alebo túto vašu myšlienku dať do nejakého časového rámca, ako by to mohlo vyzerať prakticky, aby sme to vedeli predstaviť. Tak samozrejme, ja
1: teraz fabulujem, ale predstavme si svet, kde v podstate v momente, ako bol napísaný ten recept a prevedený do nejakej fyzickej podoby, tak v tom momente, bez toho, že by sa musela pripravať, rozsiahla dokumentácia a podobne, by bola nasadená táto experimentálna vakcína prvým samozrejme dobrovoľníkom a v podstate celé by to bolo časovo posunuté o 1, 2, 3 mesiace, kedy by táto vakcína mohla prísť skôr na trh a zároveň by mohli si farmafirmy začať budovať svoje logistické siete na tom, aby ich vedeli vyrábať vo veľkom. Samozrejme, takáto zmena by obnášala vyššie riziko, že tá vakcína bude mať vedľajšie účinky, vyššie riziko toho, že účinnosť tejto vakcíny bude nízka alebo bude nejaká. Myslím si ale, že v situácii globálnej pandémie, kde denne umiera niekoľko tisíc ľudí na svete, akékoľvek zdržanie je veľmi draho zaplatené a preto si myslím, že tu existuje alternatívny svet, kde ten rizikový profil a rýchlosť pripustenia akýchkoľvek nových metód liečenia na trh by bol prospešný.
0: Áno, celý tento proces vlastne schvaľovania, či už americkej liekovej agentúry, ale aj tej európskej, je v podstate preto, aby sme sa vyvarovali tým negatívnym účinkom, ktoré by nás mohli stať, teda či už nejaké zdravotné problémy, alebo priamo smrť, lenže my keď vlastne tú vakcínu nemáme, Uh, tak tá smrť môže prísť aj tak hej, to už myslím, matematici vedia veľmi dobre vyrátať, ale poďme sa pozrieť, že keď ste hovorili, že ten genetický kód bol už, alebo respektíve tá vakcína prvá, bola vyrobená uh, niekedy v januári, vo februári, ako by to mohlo vyzerať týmto spôsobom mesiac po mesiaci?
1: No, navrhnutá bola v polke januára kedy presne bola vyrobená do takej formy, že ju bolo možné aplikovať to neviem, ale Určite to bolo skôr, ako sa oficiálne začalo klinické skúšanie, ktoré si vyžaduje vôbec zazmluvnenie, obrovskú dokumentáciu, prípravu protokolov a množstvo ďalších vecí. Ja teda netvrdím, že v tom alternatívnom svete by nič z tohto neexistovalo, ale povedzme, že by to malo jemnejšie pravidla. To znamená, že už možno v januári by prvej jednotky ľudí mohli obdržať experimentálne túto vakcínu, kde by sa sledovalo vôbec či... Nezačne, neodpadnú im ruky, nohy. Samozrejme, povedzme, že by to bolo zmysluplne zaplatené pre týchto ľudí, aby sa im oplatilo do tohto rizika ísť. A že by v podstate toto skúšenie mohlo napredovať oveľa rýchlejšie aj za cenu akceptovania vyššieho rizika. To znamená, že povedzme už niekedy v marci, apríli by bolo viac menej jasné, akú šancu má ten, ktorý produkt, pretože to nebola len táto jedna spoločnosť, ale x ďalších spoločností, ktoré ju vyvíjajú, aké šance majú na to, že sa na trhu uchytia a tieto spoločnosti by si mohli začať pripravať vlastne ich veľkú výrobu. A na, na konci dňa by sme získali možno... mesiac, možno dva, ktoré ale zároveň by znamenali možno niekoľko stotisíc alebo niekoľko desiatok tisíc zachranených životov. A toto je podľa mňa dôležité zvážiť aj... Z toho dôvodu, že poprvé tento samotný vírus môže mať mutácie, ktoré tejto vakcíne, ktorá už existuje, uniknú a bude treba ju rýchlo modifikovať. A zároveň samozrejme v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti môže prísť nejaký iný, ešte rýchlejší a ešte nebezpečnejší vírus. Nakoniec mali sme tu starý SARS, mali sme tu MERS a nejaké ďalšie, kde skutočne nebude moc reálne čakať 10 mesiacov na to, aby prebehli všetky tieto procesy, ktoré prebiehajú za normálnych podmienok.
0: Pozrime sa na príklad napríklad vakcíny Sputnik, ktorá, ktorou už sa očkujú teda ľudia v Rusku, ale aj v iných štátoch vo celkom veľkých číslach. Ale napríklad Európska lieková agentúra ju stále neschválila, pretože teda tí Rusi si nepodali žiadosť. Ale ako, ako zapadá do tohto kontextu teda tá ruská vakcína? Čo keby od teraz sme začali týmto spôsobom, ktorý vy navrhujete alebo o ktorom rozmýšľate fungovať. Ako by to bolo?
1: No, tieto autoritatívne štáty majú v úvodzovkách výhodu v tom, že niektoré svoje vlastné pravidlá môžu z popudu vládcu preskočiť, čo im dáva istú výhodu v takýchto situáciách, istú výhodu flexibility a zároveň to je zdrojom tých obáv napríklad v Európskej únii z týchto vakcín. Preto je to zaujímavé skôr z pohľadu koncového používateľa. Zase otázka je, ak by sme mali alternatívny svet, a toto slovičko alternatívny svet som už veľakrát povedal, ale je potrebné to zdôrazňovať, že sa jedná len o nejaký myšlenkový konštrukt. Ak by sme mali takýto alternatívny svet, kde v podstate vakcínu nenakupuje jednotlivé štáty, ale môžu ju napríklad nakúpiť aj zdravotné poistevenie, môžu ju nakúpiť aj jednotlivci, ako sme my, teda potenciálni pacienti, tak samozrejme tie spoločnosti, ktoré ich produkujú, či už aj v Rusku, v Číne, by možno k tomu pristupovali iným spôsobom, aj čo sa týka objemu výroby a začiatku a podobne. A zároveň by odpadli tieto zložité geopolitické diskusie o tom, že či nejakým spôsobom Rusko si tu hrá nejakú svojový politiku s tými vakcínami, alebo nie. Čiže na konci dňa, zase pokiaľ by sme akceptovali to vyššie riziko, že mali by sme tu v ponuke vakcíny, ktoré možno nezodpovedajú našim nastaveným štandardom, ale zároveň ľudia by si z nich mohli slobodne vybrať a mohli by si slobodne vybrať medzi rizikom, že sa nákazia v nasledujúcich mesiacoch a možno, ak sú povedzme v tých zasevšenitejších skupinách, mali vážne následky až smrť. alebo si vyberú radšej riziko toho, že si vezmu vakcínu, ktorá možno neprešla takým procesom, ako prejde v Európskej únii alebo v amerických. ale zase už vieme v tomto momente odhadnúť, že nie je to niečo, čo by zabilo každého druhého, kto si ju pichne a zároveň sa zjavujú postupne indície, že tá vakcína v celku funguje.
0: Ako by sme teda zistili, ako by sme vôbec vedeli, že takéto vakcíny sú bezpe- bezpečné, ktoré sa vlastne pre tých prvých ľudí? Ono
1: existuje námietka voči takýmto argumentom, že nejakým spôsobom liberalizujme alebo demonopolizujme regulácie vstupu nových liekov na trh, že ak by sme toto spravili, tak bude existovať svet, kde tu budeme mať v predajniach, v lekárniach rôzne pokutné lieky rôzne hadie olejčeky, ktoré v lepšom prípade nič nerobia v horšom prípade vyslovene poškodia pacienta poprvé, už dnes to do istej miery existuje máme mnoho rôznych produktov, ktoré sa predávajú aj v lekárniach a ktoré dokopy vôbec nič nerobia zároveň tu máme rôznych liečiteľov a ponuku kadejakých ka kryštálov a podobne čiže ono už dnes to existuje a v tom, v tom viac liberalizovanom alebo decentralizovanom svete by to neprepuklo do nejakej extrémnej, extrémnej roviny, ale pretože ľudia vždy budú dopytovať nejaké uistenie kvality, nejakú reputáciu, tak by vznikli alternatívni regulátory, a mohli by to byť univerzity, zdravotné poistevne, mohli by to byť samotní výrobcovia liekov združení do nejakých organizácií, alebo by to boli spoločnosti, ktoré by sa venovali len e, takýmto klinickým štúdiám. To znamená, že regulácie vstup by naďalej existovali, nebolo by to úplne bez akýchkoľvek regulácií, ale medzi tými jednotlivými regulátormi by bola súťaž. A povedzme, že by stále existoval aj ten štátny a že mali by sme jednoducho na krabičke liekov alebo na napísané. Toto má oficiálnu pečiatku od ministerstva, alebo teda od Šukl, alebo Európskej liekovej agentúry a toto nemá, takže buďte si vedomí rizika. V podstate táto možnosť rozhodovania je spotrebiteľom z istých dôvodov zobratá tým, že vlastne to rozhodovanie je monopolizované na úrovni štátnych regulátorov. Ono to vychádza z nejakých historických a kultúrnych súvislostí, že zapadalo, že jednoducho spotrebiteľ nemá tie schopnosti rozlišovať v takýchto situáciách. Musí tam byť nejaká jedna nadradená entita, ktorá tu bude riešiť. A ja hovorím, že áno, spotrebiteľ má problém sám o sebe rozlišovať, ale on by získal pomoc iných entít, ktoré by mu pomohli v tom rozhodovaní. A zároveň ho bavíme sa o extrémnej situácii globálnej pandémie, kde ten rizikový profil vyzerá úplne inak, ako keď si kúpujete lieky na nejakú bežnú, jedno, bežnú ne, nezávažnú chorobu a iné, keď v podstate sa rozhodujeme o tom, či sa znižím riziko svojho úmrtia o nemalé percento alebo nie.
0: Môžete nám povedať nejaký príklad, možno aj z iného súdka, kde už takéto hodnotenie kvality existuje?
1: M- môj kolega Robo Chovanculek napísal e, veľmi dobrú knihu, ktorá sa volá Pokrok bez povolenia, kde práve rieši to, ako vznikajú na trhu regulácie a rôzne autority, ktoré dohľadajú na, na to, či sú dodržiavané pravidla, či je dodržiavaná kvalita a on tam má jednu kapitolu venovanú drogovému trhu na internete. Možno posluchači, diváci poznajú, že existuje niečo ako dark web, kde sa dá za kryptomeny kúpiť celá, celá škála drog. Prebieha to absolútne bezkontaktne, to znamená, že vy ste anonimní ako kupujúci. anonimní je aj ten dealer, ktorý predáva No a napriek tomu, že je tam úplná že ani jedna strana nemôže zavolať žiadneho regulátora, nemôže zavolať policiu, nemôže zavolať sojku, že uh, tuto, má, tuto mi predali zlý heroín alebo niečo podobné. Napriek tomu na tomto trhu sa udržiava pomerne vysoká kvalita týchto nelegálnych látok. Uh, a je to práve ďakujem tomu, že tam vznikli takíto decentralizované mechanizmy, uh, ktoré regulujú kvalitu uh, a regulujú úroveň týchto, uh, týchto služieb. Čiže aj na tak extrémnych príkladoch ako je trh drogami sa dá ukázať, že vždy nejaká regulácia kvality, regulácia vstupu na trh sa na tom trhu vyvinie bez ohľadu na to, či je tam na to nejaký štátny monopol alebo nie je tam na to štátny
0: monopol. Momentálne je to tak, že vlastne tie firmy sústredujú tie farmaceutické všetku tú svoju energiu, aby im to liekové agentúry vlastne registrovali ten liek a oni ho mohli predávať. Takže celá tá energia ako keby ide cez ten lievik. A asi tam je pretlak zrejme tých vstupov, keďže viacero firiem ju chcelo zaregistrovať. A toto ten proces spomaluje.
1: Ja nechcem povedať, že ten proces je zlý alebo nefunkčný. On funguje. Problém je, že on nastavuje ako keby jednotnú hladinu rizika. A pre tú farmafirmu je vývoj nejakého lieku alebo vakcíny obrovskou investíciou, a zároveň je tam pre ňu obrovské riziko toho, že v podstate ten jediný je jej zákazník, pretože my nie sme zákazníci farmafíriem. Zákazníkmi farmafíriem sú štáty, ktoré tie lieky nakupujú, ktorých zaraďujú do svojich systémov a hlavne ktoré ich schvalujú. Čiže v podstate farma Firma celú svoju investíciu sústredí na to, aby prešla, ako ste vypovedali povedali, správne cez to úzke hrdlo. A môžeme si položiť otázku zase, ako by ten trh vyzeral, ak by nebolo jedno úzke hrdlo, ale ak by niekoľko pozícií na trhu, do ktorých môže tá farmafirma vstúpiť, že povedzme, že dodá aj liek, ktorý má možno o niečo nižšiu účinnosť alebo má aj vážnejšie vedľajšie účinky, prizná to, povie, takto to je a vy sa rozhodnite na základe svojho uvaženia, či do neho idete alebo nedí. Toto by vlastne rozšírilo trh pre investorov do farmabiznisu, a dalo by, to, dalo by to zmysel aj niektorým výskumom, ktoré, pri ktorých je viac menej jasné, že, alebo dostanú sa do tej fázy, kde už je jasné, že v takejto podobe sa to cez toho štátneho regulátora neprejde.
0: Je ešte nejaký iný spôsob, ako by sme si uh, mohli zadovážiť vlastne účinné lieky, čo napríklad uh, Ivermectin. Ako by to podľa vás s ním malo vyzerať? Vieme, že na Slovensku niektorí veria, že by mohol pomôcť, niektorí neveria. Ako to vidíte? My,
1: sa, my sme sa tu doteraz bavili o vakcínách, ale e, tá istá téma, môžeme ju otočiť aj na e, experimentálne použitie liekov pri snahe e, vlastne liečiť COVID. Nie jemu mu pre, predchádzať formou vakcíny, ale liečiť ho. A tu zase môžeme si položiť otázku, ako by to vyzeralo, ak by e, napríklad lekári mali už od februára alebo od, od januára 2020 viac rozviazané ruky mohli povedať, že ja ako lekárska alebo vedecká autorita na seba beriem zodpovednosť alebo zoznamím s pacienta s rizikom, že máme tu dočítal som sa na takejto experimentálnej liečbe a nemusím žiadať a čakať, kým sa ten liek kým dostanem pečiatku že ten liek, ktorý inak mimochodom je vermek tým existujú skoro 50 rokov, takže je to pomerne starý liek, nie je to nejaká novinka, ale že na túto indikáciu ho môžem, môžem použiť. A zase sa bavíme o tom že uh, bolo by tam samozrejme vyššie riziko, ale zároveň by tam bola vyššia miera inovácií. To znamená, že by existovalo oveľa viac pokusov, uh, ktoré by viedli niekedy k zlým výsledkom, ale pravdepodobne by viedli aj aj k lepšímu výsledku, pokiaľ by nemuseli čakať na nejaké centrálne rozhodnutie, či sa do toho môže ísť alebo nemôže. Ja stále dookola hovorím ten alternatívny svet, pretože samozrejme, ak by sme toto urobili z večera do rána, že takto by sme to celé pomenili, ten systém, tam by bola stále stále strašne veľká zotrvačnosť. Čiže je dosť otázne, či by sa lekári len tak odvážne začali púšťať do nových vecí, ak ak boli celý svoj život konfrontovaní s tým, že v podstate... Musia sa pohybovať v nejakom jasne vymedzenom regulačnom rámci, čo môžu, čo nemôžu. A keby zrazu dostali voľné ruky, tak asi len tak zo dňa na deň nezmenia svoje správanie. Ale e, dovolím si tvrdiť, že zase ak by, bol, ak by boli možnosti experimentovať s liečbou e, otvorenejšie, tak pravdepodobne dnes by sme mali už o niečo účinnejšiu liečbu. A zase platí, bavíme sa o situácii, keď denne zomiera niekoľko tisíc ľudí na svete. E, nebavíme sa tu o situácii, s nejakým nízkym rizikovým profilom, že riešime liečbu nejakého akné alebo podobne, tak samozrejme tam ten pomer nákladov alebo rizika a potenciálnych prínosov je úplne iný ako pomer nákladov alebo rizika a potenciálnych prínosov v prípade nejakej, nejakej smrtiacej choroby.
0: Vy ste povedali príklad akné, tak to je skôr taký asi viac vizuálny problém. No, ale, ale aj v tom prípade teda hovoríte, že možno by si tá, každá tá firma, možno dermatologická, mohla nájsť dobrovoľníkov a takýmto spôsobom teda tie lieky otestovať rýchlejšie a možno aj lacnejšie?
1: Tým, že by pravdepodobne stúpla návratnosť investícií, keďže ten trh by bol širší, ako som na začiatku povedal, tak vo výsledku by to zvýšilo atraktívnosť e, takého konania, Ale samozrejme... Tu je ďalší aspekt toho, že uh, to by asi musela byť nejaká zmena na globálnej alebo minimálne nadnárodnej úrovni, pretože samozrejme, ak ja neviem, Slovensko, alebo Srbsko alebo Zimbabve si zavedú svoje vlastné pravidlá a na Slovensku to viac menej vďaka ju nie je možné, ale povedzme teoreticky, tak aj tak by to nemalo prakticky veľký efekt, pretože... Uh, pretože tie, veľ, tie trhy pre tie veľké farmafirmy sú Spojené štáty americké a veľké krajiny, takže oni samozrejme by nevyrábali lieky len špeciálne nejaké experimentálne pre Slovensko alebo pre nejakú maličkú krajinu.
0: Vy ste mi hovorili, že existovala skupinka vedcov, ktorá si sama pripravila nejaký liek po domácky. Môžete nám to trošku ozrejmiť? Celú túto vec? No to, je
1: taký, to, je, to je taký pekný, som bol extrémny príklad, že doteraz sme sa bavili o tom, že čo keby bola možnosť, že nebude existovať len jeden chodníček, akým testovať lieky, ale povedzme, že by existovalo viacero a niektoré z nich by znamenali, že akceptujeme väčšie riziko. No ale čo keby bola možnosť v podstate úplne voľne vstupovať na trh s čímkoľvek a tu bol taký pekný príklad, že v podstate krátko po vypuknutí pandémie sa dala dokopy skupina biomedicínskych vedcov pomerne významných Spojených štátoch amerických a oni si v podstate doma na kolene pripravili takú kvázi vakcínu, kde zobrali nejaké peptidy, ktoré sa podobali na, na tie, ktoré sa nachádzali ktoré sa v tom vírusy. obalili ich do nejakého chytosaninu alebo čo pomerne jednoduchá vec a vstrekovali si to do nosa s tým, že odhadovali, že možno, sami samozrejme, netvrdili samozrejme, že to malo nejaké účinky, ale povedali si, že možno je tu nejaká šanca, že týmto... Vybudíme svoju slizničnú imunitu práve v nosovej sliznici a v podstate takýmto spôsobom to na sebe skúšali. Tak, takto nadefinovaná látka mala v šancu na minimálne vedľajšie účinky možno s výnimkou nejakých alergických reakcií. Oni to následne ako taký open source recept dali na internet. A teda spomínajú tam, že niekoľko stoviek ľudí, zase väčšinou vedcov, pretože zase to nie je, že by ste si to doma v hrnci uvalili, ona, musíte byť viac menej biochemik, aby ste to vedeli vyrobiť. Takže niekoľko stoviek vedcov to spravilo. A teraz je tu otázka, keby niektorý z nich si povedal, že je tu takáto vec, dobre, nemám k tomu žiadne klinické skúšky, mám len k tomu môj vedecký odhad, ja to ho spravím za cisternu a po eure to budem predávať ľuďom na Bazoši. No dnes by samozrejme toto nemohol, to by mal vážny problém ale čisto teoreticky je to taký extrémný príklad toho, že pokiaľ by neexistovali žiadne regulácie, tak aj tá miera inovácií a miera produktov na trhu by bola oveľa väčšia. Samozrejme, časť tých produktov by bola vyslovene zlá škodlivá, ale zároveň by to znamenalo, že časť tých dobrých alebo účinných produktov na trhu by bolo viac.
0: Vy ste súčasťou pravicového inštitútu INES, a vy asi nebudete za prílišnú reguláciu, mám pravdu? Aj celkovo, nemyslím len v tomto, tejto oblasti.
1: Ja zastávam názor, že v dnešnom svete už ani pravica, lavica neexistuje, takže my sme skôr klasicky liberáli. Ale no to, toto je presne to, čo som hovoril, že to nie je, že existuje štátna regulácia a žiadna regulácia. Existuje centrálny monopol na reguláciu a potom existuje decentralizovaná regulácia, ktorú vykonávajú rôzne subjekty a z ktorých si ja ako spotrebiteľ alebo výrobca môžem vybrať. Čiže to nie je, že som proti reguláciám. Regulácie sú prirodzené, nikto z nás si nechce uh, kupovať absolútne neznáme produkty, o ktorých nič nevie a pri ktorých bude riskovať, že sa mu niečo stane. Uh, ľudia ako prirodzene dopytujú nejaký, nejakú, nejakú vedomosť o tom, uh, čo konzumujú, čo si kupujú, čo si obliekajú. Takže vždy vznikne nejaký proces, nejaký mechanizmus, ktorý to pre tých spotrebiteľov kontroluje. No a dnešný systém, minimálne teda pri lieku, je taký, ktorý hovorí, že môže existovať len jeden. Ten, ktorý my nakreslíme, žiaden iný nesmie existovať. No a ja sa zamýšľam nad tým, ako by to vyzeralo, ak by tých modelov vstúpuliek na nátrach a vyhodnocovania ich efektivnosti, ich účinnosti, ich nebezpečnosti existovalo
0: viacero. Pavla Chimsky, tak ďakujem za toto vysvetlenie. Každý u nás v diskusnom klube môže na záver odkázať niečo našim divakom. Nech sa páči. Ďakujem prvom za
1: pozvanie. Môj odkaz je možno, že táto pandémia bude znamenať aj to, že sa na mnohé paradigmy budeme pozerať možno trošku inak. A v plnách tej ekonomii nás to dosť naučilo v oblasti regulácii, v oblasti toho, ako sa ľudia správajú, ako reagujú v takýchto extrémnych situáciách. Čiže možno nám to trošku pomôže minimálne otvoriť mysel v tom a zamyslieť sa, že či je možné nejaké vylepšenie rôznych mechanizmov našej, našej spoločnosti, ktoré udržiavajú v rámci nejakého nastaveného smeru a či je možná nejaká zmena k lepším.
0: Ďakujem za rozhovor a prajem vám veľa zdravia.
1: Ďakujem na to vidienie.